0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Ums Bauen und Wohnen soll es heute gehen, denn die schlechten Meldungen überschlagen sich. Der Wohnungskonzern Vonovia stoppt. Neubauprojekte. Es werden immer weniger Eigenheime gebaut, die Mieten steigen eklatant, der Mieterbund schlägt Alarm und die EZB hat auch noch eine weitere Zinserhöhung um
1: 0,5 Prozentpunkte angekündigt. Wir wollen uns zunächst die aktuelle Situation am Wohnungs- und Immobilienmarkt ansehen, um von dort tiefer in die Analyse einzusteigen. Worin liegt das eigentliche Problem? Und wir werden sehen, warum es aus kapitalistischer Perspektive heraus völlig verständlich ist, dass Vonovia gerade keine neuen Wohnungen errichten will.
0: Bevor wir weitermachen, möchten wir darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast jetzt auf verschiedenen Wegen finanziell unterstützen könnt. Nach wie vor ist das als Einmalüberweisung oder Dauerauftrag auf unser Bankkonto möglich oder
1: über PayPal, der Direktlink steht in der Beschreibung. Für manche aber mag es praktischer sein, uns über eine Social-Payment-Seite zu unterstützen, deshalb sind wir auch bei Patreon und dem deutschen Pendant Steady angemeldet. Die entsprechenden Links stehen in der Beschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das
0: Pestel-Institut geht davon aus, dass rund zehn Prozent des Wohnungsbestandes nicht sanierbar sind. Insgesamt schätzt das Institut, dass es einen Bedarf von 700.000 Wohnungen aktuell in Deutschland gibt. Die Ampelregierung weiß das und kündigte deshalb an, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen sollen. Wohlgemerkt sind dies Wünsche Gerichtet an Bauwirtschaft und Investoren, der Bund selbst legt die Hände in den Schoß. So wundert es wenig, dass das Ziel von 400.000 Wohnungen im vergangenen Jahr weit verfehlt wurde. Lediglich 280.000 neue Wohnungen wurden gebaut. 2023 sollen es sogar nicht einmal 250.000 Wohnungen sein.
1: Und für 2024 und 2025 könnte es ähnlich aussehen und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist der Mangel an Arbeitskräften, obwohl gerade viele Bauaufträge zurückgezogen werden und es deutlich weniger neue Beantragungen gibt. Im November 2022 gingen die Anträge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 16 Prozent zurück. Blicken wir auf die Bauanträge für das Eigenheim im vergangenen Jahr, gab es dort einen Rückgang von über 15 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Natürlich wird noch gebaut, aber selbst im Luxussegment zeigt sich, in was für verrückten Zeiten wir leben. So werden in Städten wie München und Frankfurt nun luxuriöse Miniwohnungen errichtet. Also luxuriös muss man fast schon in Anführungszeichen setzen. Da kann man dann in Frankfurt aus seinen 36 Quadratmetern direkt auf den Main oder auf die Skyline schauen zu einem K äh, Kaufpreis von knapp 800.000 Euro.
0: Aber ich glaube, man hat dann immerhin einen Concierge-Service. Das war es aber ja.
1: dann auch schon, sonst lebt man her wie ein
0: Student, würde ich sagen. Ist aber Millionär offenbar, wenn man sich das leisten kann. Es ist äh, verrückt, ja. Und ein solches Extrembeispiel macht deutlich, dass selbst mit einem sehr hohen Einkommen die Möglichkeiten in der Stadt immer enger werden. Das Bündnis Soziales Wohnen hat im Januar eine Studie veröffentlicht, in der zu lesen ist, dass wir uns in Deutschland in der größten Wohnungskrise seit mehr als 20 Jahren befinden. In der Studie heißt es lapidar, ein Wohnungsbau von 400.000 Wohnungen je Jahr insgesamt steht immer noch auf der eben steht im, steht noch ebenso auf der Agenda der Regierung, wie die Schaffung von 100.000 Sozialwohnungen je Jahr. Konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sind bisher jedoch nicht erkennbar. Bauministerin Clara Geiwitz hat nun eine Idee, auf die wir später eingehen werden. Blicken wir aber Zunächst auf die Ergebnisse der Studie. In Deutschland leben nun 84,5 Millionen Menschen. So viele Menschen haben noch nie hier gelebt. Das liegt nicht an den Geburten. Die sind nämlich rückläufig und hinzu kommen die Sterbefälle. Die sind im Vergleich zum Vorjahr
1: auch gestiegen. Aber es gab erheblich mehr Zuwanderung. in einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes, das heißt es, nach der aktuellen Schätzung kamen 1,42 bis 1,45 Millionen Personen mehr nach Deutschland, als ins Ausland fortgezogen sind. Damit war die Nettozuwanderung 2022 über viermal so hoch wie im Vorjahr und so hoch wie noch nie seit 1950. Maßgeblich liegt das am Krieg in der Ukraine. Fraglich ist natürlich, ob die Ukrainer auch hier bleiben werden, wenn der Krieg in ihrem Land vorüber ist. Deutschland droht bekanntlich die Überalterung. Der Arbeitskräftemangel ist bereits überall spürbar. Deshalb wird diese Zuwanderung weiterhin allein schon aus volkswirtschaftlichen Erwägungen wichtig sein. Die völkerrechtlichen wie moralischen Aspekte die lassen wir jetzt mal außen vor und konzentrieren uns aufs Ökonomische. Ohne Zuwanderung würde Deutschland schneller verarmen, denn wie Berechnungen ergaben, kostet das Fehlen von Arbeitskräften die Wirtschaft jetzt schon über 80 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Wenn wir übers Bauen sprechen, sollten wir von der Bürokratie nicht schweigen. In der zitierten Studie heißt es, seit mehr als zehn Jahren verlängern sich die Realisierungszeiten kontinuierlich. Insbesondere der Zeitraum bis zur Erteilung der Baugenehmigung ist fortlaufend länger geworden, auch durch verzögerte Abwicklung der Bauaufsichtsbehörden. Dazu ist, gerade in den letzten zwei Jahren durch Materialverknappungen oder Lieferschwierigkeiten sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Ausführung ein sich stetig verlängernder Realisierungszeitraum festzustellen. Nun, da gibt es was ganz besonders Interessantes zu beobachten, nämlich es hat sich da eine Kluft aufgetan zwischen dem gehobenen Segment, also vielleicht diesen Luxuswohnungen, die wir erwähnt haben dort in Frankfurt und dem bezahlbaren Wohnraum. 2014 noch ging beides in etwa gleich schnell bzw. langsam, knapp unter 30 Monaten dauerte es von der Planung bis zum fertigen Bau. 2022 dauerte es im gehobenen Segment aber schon ca 37 Monate. Das ist eine deutliche Steigerung. jedoch richtig irre wird es beim bezahlbaren Wohnraum. Dort dauert es von der Planung bis zur Fertigstellung inzwischen knapp
1: 60 Monate, also knapp fünf Jahre. Wir sehen daran, was immer jetzt die Politik auf den Weg bringen würde. Es würde Jahre dauern, bis es Effekte zeitigt. Nun ist es aktuell so, dass mehr als 13 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet sind. Oder sagen wir einfach ohne Beschönigung, diese Menschen sind arm. Zugleich sank aber der Bestand von Sozialwohnungen in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich. Der Ursprung des Problems liegt mehr als 30 Jahre zurück. 1990 wurde von der schwarz-gelben Regierung die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft. Somit vielen steuerliche Vorteile für Kommunen, Genossenschaften und Gewerkschaften weg. Die Wohngemeinnützigkeit folgte dem Prinzip, dass ein Teil der Wohnungen so bewirtschaftet werden soll, dass sie keinen Profit abwerfen. Das war den Konservativen und Liberalen ein Dorn im Auge. Mit der Abschaffung jener Gemeinnützigkeit, die einst 1840 in Berlin eingeführt worden war, wurde eine Privatisierungswelle am Wohnungsmarkt losgetreten. Legitimiert wurde diese Maßnahme
0: durch den Verweis auf den Haushalt. Würden diese Wohnungen nicht mehr staatlich unterstützt werden und müssten Studierende, Städte und Kommunen ihre Wohnungen verkaufen, so würde dann auch Geld in die Staatskasse gespült werden. Karrenley schreibt in ihrem lesenswerten Buch Vonopoli dazu. Bereits bei der Beschlussfassung war klar, dass sich die Sache nicht rechnen wird. Die Mehreinnahmen würden schon bald durch steigende Ausgaben bei Sozialhilfe und Wohngeld übertroffen werden. Heute wissen wir es, die Aufwendungen für Wohngeld und Wohnkosten bei Hartz IV sind explodiert und betragen derzeit etwa 17,2 Milliarden Euro jährlich. Das steht in keinerlei Verhältnis zum damaligen Versprechen, 100 Millionen D-Mark jährlich mehr einzunehmen. Worum, fragt man
1: sich, ging es eigentlich? Karin Lei schreibt... Es ging bei der Abschaffung der Gemeinnützigkeit nie um die Sanierung der Staatsfinanzen, sondern um die Gewinnabsichten der Wohnungswirtschaft. Sie war ein Angriff auf die günstigen Kostenmieten der Gemeinnützigen, denn nur mit höheren Mieten lassen sich auch höhere Gewinne erzielen. Das heißt, der Staat hat nicht nur der Privatwirtschaft einen neuen Markt erschlossen, sondern dieser Markt wird vom Staat direkt subventioniert in Form von Wohngeld, das zu privaten Vermietern fließt. Wir sehen ja einmal mehr, wie sehr der Neoliberalismus, ob er will oder nicht, darauf ausgelegt ist, unter dem Deckmantel des schlanken Staates eigentlich einen direkten Zufluss von Staatsgeldern an die Privatwirtschaft zu installieren. Der soziale Wohnungsbau ist nicht das einzige Problem. Generell wird zu wenig gebaut. Dabei sah es einmal anders aus. Vor knapp 50 Jahren, 1972, da wurden 800.000 Wohnungen in West- und Ostdeutschland gebaut. Davon sind wir weit entfernt. Auf eine Frage von Thilo Jung bei der Bundespressekonferenz, ob der Staat künftig Wohnungen bauen will, stellte das Bundesbauministerium klar, der Staat hat nicht vor zu bauen.
0: Hier muss ich aber Thilo zurufen, doch der Bund hat sehr wohl Wohnungen gebaut. Von 2017 bis 2020 waren es jährlich sage und schreibe 50 Wohnungen.
1: Ja, wirklich beachtlich. Also es sind unglaubliche Zahlen, die Karen leider präsentiert. Und Hans Jessen fragte nochmal bei der BPK nach, aber ein Ansatz, der Wohnen und das Recht auf bezahlbaren Wohnraum als öffentliche Infrastrukturaufgabe ansieht, wie etwa ein Gesundheitswesen. Eine solche Überlegung stellt die Bundesregierung nicht an, die dann ja erhebliche Konsequenzen haben könnte. Antwort der Sprecherin des Ministeriums, wir brauchen den frei finanzierten Wohnungsbau in Deutschland. Mit anderen Worten, der Markt soll es regeln. Nun, dann schauen wir doch mal an, wie es in der Privatwirtschaft aussieht. Zum Beispiel bei einem Immobilienkonzern wie Vonovia, der mehr als 550.000 Wohnungen in Deutschland besitzt.
0: Nun, der Vonovia-Vorstand Daniel Riedel erklärte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen. Weiter sagte Riedel dann, wir hätten in diesem Jahr schon eine signifikante Zahl von Baustarts zum Beispiel in Berlin oder Dresden gehabt und haben sie nach hinten verschoben, so wie es die meisten Bauträger aktuell tun. Riedel bilanziert, dass der Konzern früher mit 12 Euro pro Quadratmeter die Kosten reinholen konnte. Nun müsste man 20 Euro nehmen. Dies sei aber unrealistisch, solche
1: Mietpreise in Deutschland verlangen zu können. Wir wissen natürlich, dass Wohnungskonzerne ordentlich Profit machen wollen. und Das geht nicht allein über hohe Mieten, sondern auch durch niedrige Baukosten. Diese sind aber aufgrund hoher Zinsen, langer Genehmigungsverfahren und Materialengpässen hoch. Aus Sicht des Konzerns ist es natürlich nachvollziehbar, dass man sich mit Neubauten dann eher zurückhält, vielleicht sieht das ja in ein paar Jahren anders aus, vielleicht sind dann die Zinsen niedriger, vielleicht sind dann diese Engpässe verschwunden, das heißt dann wäre es deutlich günstiger zu bauen und man hätte eine bessere Kapitalverzinsung. Also das kann man jetzt dem Konzern nicht vorwerfen, dass seine Interessen kapitalistischer Natur sind, sondern wir sehen hier eher das Problem, das sich dabei herausbildet, wenn nur gebaut wird, wenn es halt rentabel ist, obwohl man es sonst ja durchaus auch machen könnte. Und wir sehen auch das Problem, das darin liegt, dass der Staat das zugelassen hat, dass eine Wohnung eine Ware wie jeder andere sein kann.
0: Wir sollten vielleicht das nochmal ganz kurz erklären, warum das ein Problem ist, wenn man sagt, eine Wohnung ist auch nur eine Ware wie jede
1: andere mhm. Ware auch. Bei der Wohnung ist es schon schwierig, besonders schwierig wird es natürlich bei Grund und Boden, denn die meisten Waren, die sind ja, wenn man so will, beliebig reproduzierbar, da gibt es dann auch so eine Art Wettbewerb, der dann durchaus dazu führt, dass die Preise tendenziell äh, sinken oder zumindest, dass man nicht Preise Mondpreise nehmen kann, denn es gibt ja normalerweise dann immer noch einen kostengünstigeren Mitbewerber, das ist natürlich bei so einer Ware wie Wohnraum und vor allem bei Grund und Boden völlig anders, denn Grund und Boden lässt sich nicht einfach reproduzieren. Der ist nun mal da und der wird dann äh, gehandelt eben da, ich sag mal, es ist ein bisschen wie bei einer Auktion. Bei ja. Auktionen ist es ja auch so, da werden Dinge veräußert, wo dann Leute vielleicht spekulieren, dass es mal in Zukunft noch mehr wert sein wird und es dann weiterverkaufen können. Da gibt es ja auch nicht sowas wie einen Wettbewerb. Und so ist es mit Grund und Boden auch. Der ist von Natur aus knapp und deshalb ist das nicht einfach eine Ware wie jede andere, die beliebig reproduzierbar ist. Und für die Wohnungskonzerne und auch für Vermieter generell gilt Daher, sie alle profitieren davon, dass die Nachfrage nach Wohnungen höher als das Angebot ist. Denn das Angebot lässt sich nicht einfach mal so beliebig ausweiten. Es fehlt äh, dann meinetwegen an Grund und Boden oder auch an den Bausubstanzen. Und so können sie die Mieten munter anheben. Und das ist auch das Kalkül von Vonovia. Der Markt ist durch diverse Faktoren derzeit nicht so lukrativ. Die Renditen, die die Mieten abwerfen, die sind nicht mehr so hoch, da man auch Zinsen erhält, ne? also wir müssen äh, im ja. Blick behalten bei einem Nullzins oder gar Negativzinsen, da war es ja schon lohnend, wenn die Vermietung einen Mietzins von ein paar Prozent abwirft. Wenn man aber schon Zinsen in Höhe von drei Prozent hat, dann muss der Mietzins entsprechend deutlich höher ausfallen, damit das Geschäft überhaupt lohnt ist. Würden Vonovia und andere Konzerne nun in der schwierigen
0: Lage auch noch eifrig neue Wohnungen bauen? könnte das ja zu einer Entspannung am Mietmarkt führen. Und das ist ja das, was die Politik verspricht. Aber sie hm. äh, richtet ihren Wunsch an äh, jemand völlig Falsches. Denn das heißt ja, äh, würden Vonovia und Co. so vorgehen, ähm, ein höheres Angebot würde den Nachfragedruck schwächen und damit würden auch die Mietpreise zumindest nicht weiter steigen. Sie würden vielleicht sogar sinken. Dies kann nicht im Interesse der Vermieter sein. Wenn hingegen die Verknappung an Wohnungen zunimmt, dann können höhere Mieten verlangt und folglich höhere Mietzinsen eingenommen werden. Inwieweit dieses Kalkül aufgeht, wird sich zeigen, denn hinzu kommt die Inflation, durch die die Menschen ja erheblich weniger Geld zur Verfügung haben. Sprich, sie können eigentlich nicht noch mehr Geld für hohe Mieten ausgeben. Wir haben ja auch dieses große Problem der Indexmieten, das noch dazu kommt, dass also viele jetzt schon diese Mietsteigerung einfach äh, vertraglich fest äh, unterschrieben haben und dann läuft das so. Das heißt, äh, die Reallöhne sind gesunken, beispielsweise im zweiten Quartal 2020 sanken sie um 4,4 Prozent. Jetzt haben wir äh, bei Indexmieten den Fall, dass äh, die sich also an äh, die Inflation anpassen. Äh, zugleich haben die Menschen weniger Geld in der äh, Tasche. Irgendwann ist das natürlich ausgereizt, dieses System. Ähm, wir können hier natürlich auch sehen, dass das im Gesamten für die Volkswirtschaft nicht besonders gut und klug ist, äh, wenn das so ist. Denn wenn die Leute äh, ihr äh, Gehalt äh, zur Hälfte für Miete ausgeben, dann verkonsumieren sie das nicht mehr woanders. Das heißt, der Gesamtwirtschaft kommt das natürlich nicht zugute. Ähm, also generell ist das äh, eine sehr heikle Situation? Wie weit kann man da eigentlich an der Preisschraube noch drehen? Festhalten kann man, grundsätzlich hatte die Immobilienindustrie ein goldenes Jahrzehnt. Äh, das liegt nun hinter dieser äh, liegt nun hinter uns, also hinter der Immobilienindustrie. Stefan Kaufmann schreibt in einem Artikel für Oxy, dass Immobilienfonds im vergangenen Jahrzehnt eine Rendite von 13,5 Prozent abwarfen. Und das ist viel. Staatsanleihen kamen auf 2,3 Prozent, Hedgefonds auf 6,3 Prozent und selbst Schwellenländeraktien nur auf 10,9 Prozent.
1: Wer für diese hohen Renditen im Immobiliensektor gesagt hat, äh, gesorgt hat, wissen wir, die Mieter waren es, die inzwischen in Großstädten oft 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Aber auch in vielen ländlichen Räumen sieht es kaum besser aus. Dazu kommt die Bodenspekulation. Kaufmann verweist darauf, dass der Bodenpreisindex zwischen 2010 und 2020 einen Anstieg um 30% verzeichnet hat. Für Bauland verdoppelte er sich. In Berlin gab es sogar eine Verdreifachung. Wer Boden benötigt, ob Unternehmen oder Privatleute, muss ein Tribut zahlen. Bei Marx ist von einem Tribut für das Recht, die Erde bewohnen zu dürfen, die Rede. Was heißt das konkret? Kaufmann macht eine interessante Rechnung auf. Er weist darauf hin, dass die Boteneigentümer von der Leistung anderer schmarotzen. Er schreibt, für sie selbst stellen sich Pacht und Miete gleichwohl als Früchte ihres Eigentums dar, anhand derer sie den Wert ihrer Grundstücke hochrechnen. Dazu können sie als ersten Schritt die Erträge ihres Grundeigentums mit einem marktüblichen Zins nach folgendem Muster vergleichen. Wenn eine Million Euro derart 2% Zinsen bringt, also 20.000 Euro. Und wenn mein Grundstück pro Jahr 40.000 Euro Pachteinnahmen bringt, dann ist mein Grundstück 2 Millionen Euro wert. Weiter
0: heißt es. Grundeigentümerinnen betrachten ihre Mieteinnahmen also als Zins und weisen daraus ihrem Grundstück einen fingierten Kapitalwert zu. Weswegen Marx hier von fiktivem Kapital spricht, im Gegensatz zu echtem Kapital, wie einer Fabrik, wo tatsächlich Arbeitskraftzwecksverwertung ausgebeutet wird. Das bedeutet auch, der Bodenpreis ist abhängig von Konjunktur, Zinsentwicklung, Zuwanderung und Attraktivität des Ortes, wir ja, haben es glaube ich schon mal gesagt, es zählt die Lage, die Lage und die Lage, ja. Das ist das ganz Entscheidende. Wenn nun von Grün über SPD bis zur Union Politiker kommen und sagen, es muss mehr gebaut werden, bedeutet dies natürlich, dass nur dort gebaut wird, wo man sich einen hohen Mietzins erhofft und wo man nicht beginnt, sein eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren. Die Privatwirtschaft kann notwendigerweise kein Interesse an günstigen Wohnungen haben, denn dies bedeutet ja dann wiederum geringe Profite. In diesem Kontext sind auch folgende Horrorzahlen zu verstehen. Seit 2015 stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 56%. Bei Häusern fand eine Steigerung vom Jahr 2000 bis 2022 um 84% statt. Da kann man ja sich mal eine Lohnentwicklung ansehen in den letzten 20 Jahren und dann mal diese Entwicklung. Und dann merkt man schon, wer sich alles kein Haus mehr leisten kann. Im November wurde trotz des herrschenden Wohnungsmangels der Bau von nur 24.304 Wohnungen bewilligt. Das sind gut
1: 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Man kann es sicherlich in Frage stellen, wie sinnvoll das Konzept Eigenheim ist. De facto gibt es aber von Seiten der Politik kein sinnvolles Alternativangebot, vor allem im ländlichen Raum. Und auch bei den Eigenheimen sieht es düster aus. Und damit kommen wir zu dem Vorschlag von Bundesbauministerin Geiwitz. Wir alle wissen, dass die EZB mit ihren Zinserhöhungen dafür sorgt, dass Kredite teurer werden für Unternehmen wie auch für Privatleute. So sollen die Baukosten für ein Haus demnächst stagnieren und nicht mehr weiter steigen, aber schon jetzt machen die Kreditzinsen ein Einfamilienhaus mehr als 100 1000 Euro teurer als noch vor anderthalb Jahren, als man einen Hauskredit noch für 0,9% Zinsen finanzieren konnte. Inzwischen sind wir bei ca. 3,6% angekommen. Die EZB verarmt damit die Mittelschicht und dieses Problem wird sich in Zukunft eher noch weiter steigern. Denn jetzt wurden ja kürzlich die Leitzinsen der EZB auf 3% angehoben und das soll ja in den nächsten Monaten nochmal um 0,5% Punkte weitergehen.
0: Ja. Und das wird natürlich alles schon antizipiert, wenn man sich ja. äh, jetzt um einen Kredit äh, bei der Bank bemüht. Wie dramatisch die Lage ist, wollen wir mal konkret machen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Januar eine Studie veröffentlicht, wonach sich selbst jene Haushalte, die im Schnitt 5.000 Euro netto im Monat verdienen, nicht einmal mehr die Hälfte der inserierten Einfamilienhäuser leisten können. Das heißt, für das Einkommensreichste Fünfte der deutschen Gesellschaft waren Ende 2022 nur noch 47 Prozent der angebotenen Immobilien bezahlbar. Selbstbauen ist natürlich auch nicht günstiger, zumal die hohen Grundstückpreise dazukommen. Wer viel Kapital hat, sagen wir 600.000 Euro, der kann natürlich ohne einen Kredit bauen. Das erinnert mich immer noch an den Satz einer Wirtschaftsexpertin im Fernsehen. Wir haben ihn, glaube ich, schon mal zitiert, als sie gefragt wurde, was kann man denn tun gegen die hohen Zinsen, wenn man trotzdem bauen will? Und dann sagte sie einfach, viel Eigenkapital haben. Wo man immer wieder sagen kann, ja, reich sein hilft generell immer bei finanziellen ja. Fragen. Aber wer hat schon so viel Geld auf der hohen Kante, 600.000 Euro? Wohl eher nicht. Üblich wäre es, dass man 100, 150.000 Euro erspart hat, und die restlichen 450.000 Euro müsste man über einen Kredit finanzieren. Dann hat man immer so zehn Jahre Zinsbindung und äh, dann läuft der Kredit aber insgesamt über 30 Jahre. Dann hofft man in zehn Jahren, dass dann die Zinsen nicht eklatant gestiegen sind. Das ist ja auch ein Problem jetzt für viele. Die haben 2012, 13, 14 ihren Kredit äh, gemacht mit diesen Niedrigzinsen und jetzt müssen die neu verhandeln für die hm. nächsten zehn Jahre und sehen plötzlich, äh, dass die Zinsen so nach oben geschossen sind. Aber Gut, wenn wir jetzt von diesem Kredit von 450.000 Euro zum Beispiel ausgehen, dann können wir feststellen, dass diese hohen Zinsen es sogar für
1: Gutverdiener verunmöglichen, noch ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Deshalb hat Geibitz einen rettenden Einfall. Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 60.000 Euro sollen einen Teil des Kredits zu stark vergünstigten Zinsen durch die KfW finanzieren können. Das heißt, es gibt keine Zuschüsse, mehr wie zuletzt beim Kinderbaugeld, sondern Zinsvergünstigungen. Wir leben also wirklich in absurden Zeiten. Zum einen wünscht man sich von der EZB eine Straffung der Geldpolitik, man bejubelt höhere Zinsen. Zum anderen gibt der Staat nun Geld dafür aus, dass die Zinsen nicht so hoch ausfallen. Solche Förderungen sind auch für Privatleute und Unternehmen geplant, die klimafreundlich bauen wollen. Sie erhalten ebenfalls keine Zuschüsse, sondern Zinsvergünstigungen auf einen Teil des Kredites. Darauf wollen wir nun aber nicht eingehen. Ein Artikel dazu ist verlinkt. Wir konzentrieren uns auf die Unterstützung für Privathaushalte mit Kindern.
0: So in etwa soll das Modell aussehen, 350 Millionen Euro sollen jährlich bereitgestellt werden für dieses Programm und da können wir schon mal festhalten, das ist definitiv zu wenig, man kann sich vorstellen, wie viele Familien davon Gebrauch ja. machen wollen, also das wird wieder ein unglaublicher Run darauf werden und dann wieder ein großes... Eine große Verwunderung darüber, dass man äh, irgendwie mit der KfW dann doch nicht weiterkommt. Äh, Familie mit einem jährlichen Einkommen von bis zu 60.000 Euro, beziehungsweise Familie mit zwei Kindern, dann, äh, dann geht es äh, mit einem Einkommen von bis zu 80.000 Euro. Die sollen vergünstigt an Kredite kommen. Allerdings dann nicht für die 30 Jahre ist das ja gerechnet, sondern dann für die 10 Jahre. Es wird wohl so in etwa ausgelegt sein, wie das auch bei dem Kinderbaugeld war. Wie hoch die Summe ist, ist noch ein bisschen unklar. Beim Kinderbaugeld war es ja so, dass man 10 Jahre lang, also solange das Kind dann auch da wohnte und nicht ein altes Kind war, konnte ich sagen, ja, mein 30-jähriger Sohn ist auch noch da. Also dann bekam man 1200 Euro pro Jahr Vergünstigung. Nun ist das noch nicht ganz raus, wie es äh, genau sich verhalten wird, also wie, wie genau die Rechnung dann verläuft, aber Markus Hinterberger hat im Handelsblatt sich schon mal überlegt, wie es so in etwa aussehen könnte und naja, äh, wir hören mal, was er sagt. Eine Familie mit diesem Bruttoeinkommen verfügt jeden Monat über gut 4.000 Euro Nettoeinkommen, also wenn man jetzt von diesen 80.000 Euro ausgeht, zwei Kinder. Versucht eine solche Familie ein Haus oder eine Wohnung für 500.000 Euro zu kaufen, muss sie vorausgesetzt, sie hat bereits 100.000 Euro als Eigenkapital angespart, bei einer Tilgung von 3% zehn Jahre lang monatlich 2.450 Euro abstottern. Das ist ein unglaublicher Betrag. Also, das wäre jetzt der Betrag ohne eine Zinsvergünstigung. Wir sehen hier, dass damit mehr als 60 Prozent des Einkommens für den Abtrag draufgehen würden. Und dazu könnte man natürlich keiner
1: Familie ernsthaft raten. Hinterberger rechnet weiter. Der Kredit wäre nach zehn Jahren aber keineswegs getilgt, sondern es gäbe noch 250.000 Euro Restschuld. Angenommen, die neue Förderung könnte die Rate auf 2250 Euro senken, was dem Volumen des Baukindergeldes entspräche, müsste die Familie noch immer mehr als die Hälfte ihres Einkommens für den Kredit aufwenden. Das heißt, was dort geplant wird, ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Baukindergeld, bei dem man pro Kind einen Zuschuss zum Bauen oder zum Kauf in Höhe von 12.000 Euro erhielt, war bereits ein ungerechtes Konstrukt, denn schließlich verschafft es jenen einen Vorteil, die überhaupt die finanziellen Möglichkeiten haben, ein Haus zu bauen. Also Geringverdiener mit Kindern, die erhalten natürlich nicht dann 12.000 Euro, aber es hat auch den Immobilienmarkt nicht entspannt, sondern dieses Baukindergeld hat natürlich Immobilienwirtschaft und Bodenbesitzern als willkommener Anlass gedient, um die Preise noch weiter zu erhöhen was wiederum auch zum Leidwesen jener potenziellen Käufer geschah, die kinderlos sind.
0: Vor zwei Jahren aber waren die Zinsen so günstig, dass immerhin manche Familien von dem Zuschuss profitieren konnten. Jetzt aber, wo die Zinserhöhung der EZB ein gewöhnliches Eigenheim oder die Eigentumswohnung rund 100.000 Euro teurer gemacht haben, ist Geilwitz' Vorschlag kaum mehr als die Vortäuschung von Aktivismus. Da sich die gesamte Regierung vor radikalen Maßnahmen wie Mietpreisbremsen, staatlichem Bauen und Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen drückt, haben wir es nur mit Reformchen zu tun, die die beschriebene Not nicht lindern werden. Und wer nun sagt, was interessieren mich bürgerliche Wünsche nach einem Eigenheim, muss sich darüber im Klaren sein, wer nicht bauen oder kaufen kann, der wird Mieter,
1: was den Druck auf den Mietmarkt wieder erhöht und die Mieten weiter steigen lässt. So erleben wir derzeit auf mehreren Ebenen ein staatlich toleriertes bzw. verordnetes Verarmungsprogramm, das inzwischen bis weit in die Mitte der Einkommenspyramide hineinragt.
0: Aber wenn man im Bundestag sitzt und über 10.000 Euro verdient, ist die Wohnungsnot natürlich noch weit weg. Zumindest noch. Warten wir mal ab. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.